1: Sexto continente, victory... dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Nuestro saludo en este programa es un saludo a Polonia, a esa nación hermana, a esa nación que está pues, fuertemente marcada ¿no? por, por el don de San Juan Pablo II y que nos ha dado un gran regalo en esa batalla por la vida en esta semana pasada. Precisamente el día de San Juan Pablo II, el Tribunal Constitucional de Polonia hizo pública su, su sentencia en la que declaraba inconstitucional la ley que permite el aborto por malformación de fe, del feto en Polonia. Eh, declara ilegal, por lo tanto, el, el aborto por malformación. Por ejemplo, pues el, el aborto, en los casos de síndrome de Down, eh, lo declara ilegal. En este, en este momento, digamos, en la legislación polaca, eh, los únicos supuestos legales permitidos se reducirían a la violación, al incesto y al grave riesgo para la salud de la madre. Eh, obviamente, ¿no? También son una serie de supuestos que, que son también falsos, ¿eh? y que son también inmorales, pero obviamente la batalla por la vida va, tiene que ir dándose dando capítulo por capítulo, ¿eh? Eh, y entonces hay que ir avanzando paso a paso y este y este avance es muy importante porque así como el año pasado en polonia pues hubo unos 1100 abortos legales claro que comparando con los 200.000 españoles imaginaros no 1100 abortos legales la gran mayoría de ellos la inmensa mayoría de ellos eh, se había habían alegado se habían acogido a ese supuesto de la malformación del feto Además que ya sabemos lo que suele ocurrir con mucha frecuencia, que se pronostica una supuesta malformación, que luego vete tú a saber si al final, estoy seguro que habrá montones de oyentes que en este momento digan «Sí, eso me pasó a mí, que me dijeron que venía con no sé so cuántos problemas y luego, bien, pues bien, pero incluso, ¿no?, si tiene esos problemas. A ver, es que no va a tener la dignidad, no va a tener, o sea, es que no, no, acaso pues el, el síndrome de Down le quita la dignidad para la vida, ¿no? Bueno, pues una sentencia muy importante... Es una demanda de inconstitucional que había sido presentada hace tres años por un grupo de parlamentarios de ley y justicia, que es el partido que gobierna Polonia, y alegaron que el aborto por malformación del feto es una forma de eugenesia ¿eh? que no respeta la dignidad humana y que, por lo tanto, no puede tener cabida. Bueno, Y, y la verdad es que... La providencia ha querido que el fallo judicial se dé a conocer justo el día en el que se celebraba la fiesta de San Juan Pablo II, no, ese gran defensor de la vida, aquel que dijo que el futuro de la humanidad se juega en la familia y, y en la vida. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, también se ha hecho pública otra noticia y es que en Inglaterra, pues eh, se ha, eh, en los tribunales han permitido que una, una joven con síndrome de Down, eh, que tiene 23 años, que se llama Heidi Crouter 24 años, perdón, le han permitido eh, presentar una, una ley de, de inconstitucionalidad, de denunciar la inconstitucionalidad de una ley según la cual ella, eh, ella podría haber sido eliminada antes de nacer. Porque es que en el Reino Unido el aborto está permitido hasta las 24 semanas. ¿eh? Hasta las 24 semanas por la mayoría de los nacimientos. Pero pero el aborto allí es legal hasta la víspera del nacimiento en casos ¿eh? de como el síndrome de Down. O sea, esta niña dice, a mí me podían haber matado la víspera de mi nacimiento. Entonces ha habido una batalla legal sobre si esta chica... ...podía tener capacidad legal o no legal... ...de presentar este recurso, ¿no? Bueno, finalmente... Eh, ...por cierto, ha llevado esta batalla con otra madre... ...una madre llamada Cheryl... ...que es madre de Héctor... ...de un niño de dos años que tiene también síndrome de Down... ...bueno, han llevado esta causa... ...y finalmente a esta niña... ...se llama Heidi... ...Heidi Crowther... ...se le ha permitido impugnar la ley... Ante los tribunales. Eteme aquí eh, que ahora de repente, pues una, eh, después de esta batalla, esta joven con síndrome de Down tiene el derecho a impugnar a una ley que esa ley decía que ella po podía haber sido eh, abortada la víspera de su nacimiento. Va a ser todo un espectáculo. Eh. Obviamente. Obviamente la tradición eh, libre abortista de Gran Bretaña es, será muy difícil ¿no? que, se, que se tenga que doblar la rodilla ante, ante este caso, pero es una batalla importante. La batalla por la vida va dando pasito a pasito y, y obviamente no, la, la fuerza de la verdad brilla por sí misma es que claro, no hay como verle a esta, chica con, ¿eh? a esta chica con síndrome de Down de 24 años verle ante los tribunales diciendo esta ley, esta ley pretendía que, que existiese el derecho a matarme justo hasta la víspera de mi nacimiento Entonces a ver qué sentencia dan ante esta, ¿eh? ante esta, la demanda de esta joven por cierto han pasado ya más de 10 años se cumplieron 10 años en junio de la presentación en el Tribunal Constitucional Español de la inconstitucionalidad ¿eh? de la ley del aborto ¿eh? que, se, que entonces fue presentada por 50 diputados y que diez años después todavía el Tribunal Constitucional Español sigue sin emitir sentencia sobre la inconstitucionalidad eso también si eso no es prevaricación que venga Dios y lo vea si se puede con, eh, consentir un silencio como este durante diez años de no resolución. Fijaros, por ejemplo, cómo se ha puesto ¿no? La, eh, pues la, la voz en grito, se ha puesto el grito en el cielo por motivo de que se habían retrasado eh, dos años, dos años en la renovación del, de, de los miembros del Consejo de, del Poder Judicial. Dos años de retraso en la renovación han montado el lío que aquí en España se ha montado y del cual se ha tomado pie para intentar que eh, el Gobierno todavía tenga más capacidad de, de control sobre, sobre el sistema judicial. Eso, y, y la justificación ha sido que dos años de retraso no se pueden tolerar. Bueno, pues llevan diez años sin resolver el recurso de inconstitucionalidad a la ley de, a la ley de aborto ...que obviamente todos sabemos... ...todos sabemos... Que es, ...que es que... ...el motivo de la no resolución... ...es que no existe... ...no existe... ...en razón... ...en razón... ...sin forzar la verdad... ...no existe otra... ...otra solución que decir... ...no es constitucional... ...cuando el constitucional anteriormente... ...en sentencia anterior había hablado... ...del derecho a la vida del nasciturus... ...pues bien, si el nasciturus tiene un derecho a la vida... Es imposible que una ley de aborto que habla de un derecho a abortar no sea incompatible con esa Constitución. La ley de aborto está prácticamente, prácticamente... ¿eh? Eh, pues planteada en términos de derecho a abortar. A ver si, si previamente hubo una sentencia en la que se hablaba del derecho a la vida del nasciturus y que únicamente en casos de colisión y entonces se justificaba el aborto, bueno, pues entonces ahora, si aquellos supuestos, supuestos, digamos, de eh, ley de supuestos fue derogada y entonces es ahora si, sencillamente la vida, o mejor dicho, el aborto es, es a petición ¿Eh? a petición sin ningún supuesto entonces es incompatible con la anterior y llevamos 10 diez años, diez años en los que no respondemos a la pregunta que obviamente un tribunal constitucional tiene la obligación de responder a esa pregunta y sencillamente no existe no existe en este país la libertad eh, de, de pensamiento la, la, la libertad moral necesaria para poder decir lo que es evidente, evidente. esa ley es inconstitucional bueno saludamos pues a Polonia ¿eh? porque pues porque este, esta nación hermana da un gran testimonio ante el mundo ¿no? en esa batalla por la vida y San Juan Pablo II nos ha traído este regalo Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales con los que sois usuarios de Twitter y de Instagram a través de la cuenta arroba obispo munilla los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla, recuerdo que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org, en la que tenéis eh, entrelazados todos los materiales de evangelización que se van eh, pues poco a poco eh, el elaborando. ¿eh? Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis tanto ahí en, ese, en esa página, anticonfío.org. Ahí tiene un enlace al canal de en los, que, en los que se cuelgan y también están en la página, en el podcast de, de Radio María. Bien, tengamos en primer lugar un momento para nuestro rincón del DOCAT. Estamos en el punto 219. ¿Se puede ser político y cristiano al mismo tiempo? Vaya pregunta. ¿eh? Así, lo, así lo formula el punto 219, así lo formula el Docat. Y responde, es un honor para el cristiano servir a la sociedad involucrándose en política. Pero eso sí, en política se trata siempre de aquello que se puede hacer. De modo que no siempre se tienen los medios para hacer lo que es necesario, y otras muchas veces no se tienen las mayorías que puedan transformar en políticas los criterios fundamentales. No se puede, por ello, reprochar a los políticos cristianos que tengan que aceptar ciertos acuerdos. Hay, eso sí, algunas decisiones a las que, por motivos de conciencia, ningún político cristiano debe asentir jamás. Ningún político puede disponer de los valores esenciales de la vida, de la persona, perdón. Vida, libertad y dignidad Así como tampoco hacerse llamar cristiano Y al mismo tiempo contribuir a que el medio natural Para la vida de su país sea destruido Bueno, eh, entonces la pregunta es un poco por la dignidad De, de esta vocación política la, la pregunta se las trae, ¿no? ¿Se puede ser político y cristiano al mismo tiempo? La verdad es que un poquito de ironía Sí que uno, uno percibe ¿no? en esta pregunta, porque es verdad que pues, la expresión de política, políticos, ¿no? pues, ha quedado mm, fuertemente dañada. ¿eh? dañada. Por eso la Iglesia, digamos, en su doctrina social, bueno, pues, sale al rescate no de los políticos corruptos, que son los que han dañado la imagen de la política, no, sale al rescate de la vocación política, de la vocación política. ¿eh? De la vocación política. Por cierto, que en la visita que nuestro presidente de gobierno realizó el sábado no, pues a la Santa Sede, la verdad es que o sea, ahí se produjo se produjo algo insólito, ¿eh? algo insólito. Y es que el Papa Francisco improvisó un discurso sobre la política, sobre la vocación política, delante eh, en presencia allí de diez minutos además un, una improvisación de un discurso delante de Pedro Sánchez de, de su esposa y de un, de un pequeño reducido grupo de personas que les acompañaban Habrí, había una gran expectación eh, sobre lo que allí podía decirse y acontecer porque en este momento pues eh, digamos existen eh, existen una serie de, de temas muy delicados ¿no? en las relaciones Iglesia-Estado que obviamente habrán sido tratados ¿eh? no en ese encuentro con el Papa sino obviamente en otras en, otro, en, en otros ámbitos ¿no? y entonces en, la, en esa escenificación en si se podía utilizar o manipular eh, la, esa visita al Santo Padre pues para pues, porque hoy en día sabemos que se que, que se manipulan las fotos no se manipulan los encuentros intentando extraer de ellos pues una especie de eh, pues de, de lectura soterrada de que mira yo he estado con con lo cual pues sí que sí que él me bendice ¿no? bueno pues pues el Santo Padre yo entiendo ¿eh? que para que no para que ese encuentro no se, no estuviese sometido a posibilidad de manipulaciones hizo algo inusual, como digo ¿no? algo inusual, que es allí pronunciar un discurso en el que alertó alertó sobre las ideologías que desfiguran la patria ¿eh? dijo ojo que cuando los políticos no, pues en vez de ejercer pues una vocación, una vocación de caridad, de caridad pública, ¿no? pues entonces mmm, ponen por encima de esa vocación unas ideologías sectarias, entonces están deconstruyendo la patria, están destruyendo la patria. ¿no? esas fueron las palabras que el Santo Padre mmm, vamos pronunció, ¿no? durante unos diez minutos están ahí grabadas delante del presidente del gobierno. Pero bueno, lo que yo quería subrayar eh, para explicar este punto del docat, lo que quería, que quería subrayar es el hecho de que el santo padre habló en ese contexto de la, de la dignidad, ¿eh? de la dignidad de la vocación política a la que calificó como un acto de caridad, acto de caridad pública, ¿no? El que uno se dedique a la cosa pública, buscando el bien común. Aunque luego aprovechó para decir, cuidado, porque si, si no es esta vocación de caridad m, pública ¿no? o so, caridad social al servicio del, del bien común, pues entonces, como entren en las ideologías ¿no? como punto, punto de referencia clave, lo deforman todo. Bien, eh, el punto del DOCAT, ¿eh? por lo tanto, rescata el, eh, pues el concepto de la política en, en su verdadero ser, ¿eh? caridad caridad social ¿eh? en favor del bien común. Dice una cosa interesante, ¿eh? dice una cosa interesante y es el hecho de que eh, la, la política es también, de alguna manera, el arte de lo posible, de lo posible. O sea, un político tiene que estar al mismo tiempo, ¿no?, con un, con un ojo mirando qué es aquello que es recto, recto, conforme a a, a verdad y justicia, y al mismo tiempo tiene que estar también haciendo un cálculo de posibilidad, en el sentido de, a ver, de, con estas mayorías que tengo ahora, en este contexto, eh, ¿qué pasos puedo dar? Pues un poco lo mismo que hemos dicho antes con respecto a Polonia, ¿no? En Polonia ahora mismo hubiese sido posible pues un, un salto legal, para prohibir el aborto absoluta y totalmente no no pero se ha dado un paso muy importante que es prohibir el aborto en casos de malformación del feto con lo cual eh, bueno ya llegará el siguiente paso eh, ya llegará el siguiente paso o sea en ese sentido dice el santo padre que la política es también el arte de lo posible uno siempre tiene que eh, buscar no el, el el ser conforme a justicia y a verdad, pero al mismo tiempo caminando hacia ellos según las posibilidades prácticas que haya. Esta afirmación que hace este punto 219 viene también avalada por una cosa que San Juan Pablo por algo que San Juan Pablo II dijo en el número 73 de Evangelium Vitae, de aquella famosa eh, encíclica eh, sobre la vida, en el que después de decir que que toda ley intrínsecamente injusta ¿no? Eh, tiene que ser combatida por un político católico tal 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 pero dice, di, decía lo siguiente voy a leer este párrafo un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva del aborto es decir dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el daño de que, de que mientras en algunas partes del mundo continúan las, las campañas por la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones particularmente en aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En este caso expuesto, cuando no sea posible cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede ilícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, dice San Juan Pablo II, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inecuos. O sea que puede ocurrir que un político, ¿eh? en, ese, en ese gestionar, ¿no?, pues eh, ese camino hacia, hacia el bien común pues cuando existen tantas leyes eh, inmorales tenga que estar eh, bregando, haciendo también un juicio de practicidad, de decir, a ver, ahora eh, he puesto el caso del aborto, pero puede haber muchos casos más, eh, ahora, por desgracia es imposible una ley que, que defienda íntegramente, plenamente el derecho a la vida. No, 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 no podemos conformarla. No existe aquí la mayoría suficiente. Yo he dejado claro públicamente que estoy en contra de todo tipo de aborto. Bueno, pues, sin embargo, voy a apoyar esta otra ley más restrictiva ¿eh? que, aunque yo en absoluto doy por bueno lo que, lo que permite, por lo menos restringe un mal mayor. Esto es lo que dice San Juan Pablo II en ese punto 73 ¿eh? de Evangelium Vite. Y bueno pues esto esto es básicamente también ¿no? lo que este punto 219 del DOCAT está, está afirmando ¿eh? como digamos dos ojos no tiene que tener el político uno que esté mirando ¿no? que esté mm, mirando pues hacia eh, hacia el el bien la verdad y la justicia y el otro, también, el, pues el, la otra mirada es la mirada de la de, del, cálculo, del cálculo práctico, de por qué camino vamos hacia, hacia esa meta. ¿eh? Eh, ojo, que tiene que ser siempre un camino que vaya hacia esa meta, no conformarse con, con mediocridades. ¿no? Y, por supuesto, si se puede ir directamente sin caminos intermedios, pues mucho mejor, por supuesto. ¿eh? Bueno, este es el punto ¿eh? 219 del docat. Y tenemos también nuestra, ¿eh? nuestro rencón para los aforismos de Chesterton. Y hoy en concreto vamos a hacer una referencia a, a lo que Chesterton dice sobre la cultura, ¿eh? sobre la civilización, sobre la cultura. Afirma él ¿no? que el espíritu de la cultura no consiste solamente en conocer los hechos, sino en ser capaces de imaginar la verdad. Es decir, a ver, que tener cultura, que formar parte de una civilización no es únicamente como hoy en día, ¿no? pues parece que se pretende decir, ¿no?, pues volcar un montón de datos, de datos puntuales, ¿no?, sobre, sobre nuestro ser o sobre nuestra historia, no, sino también tener una clave interpretativa Formar parte de una cultura, de una civilización, eh, no es únicamente conocer multitud de hechos, multitud de da datos, datos, ¿no? Sino formar parte de una, de una clave interpretativa. ¿eh? Una cultura también ha hecho una lectura, ha interpretado los signos de los tiempos, ¿no? Y obviamente eso, eh, esa es, ese es el corazón, el alma, el alma de una, de una cultura. Por eso es imposible, ¿no? Se dice, claro, pues por, por eso es difícil, imposible no. Es difícil. Pero de hecho, dice dice Chesterton, cuando a alguien le llamamos excéntrico, este es un excéntrico, ¿qué significa decir excéntrico? Bueno, es reconocer que hay un centro. ¿no? Un centro, un corazón, un alma, desde el cual se interpretan las cosas. Si a alguien se le llama excéntrico es porque tú estás reconociendo que tiene que haber un centro, que, que, que un centro de, de comprensión, de comprensión global de la cultura, de, de la civilización. Lo que ocurre es que la medida, claro, que se ha ido perdiendo el alma cristiana de nuestra cultura, pues claro, eh, al final la cultura occidental ha quedado siendo pues, un cuerpo sin alma. Y claro, un cuerpo sin alma, pues le falta el centro. ¿eh? Tiene muchos datos, 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 pero le, le falta la capacidad de interpretar la verdad de nuestra historia. ¿eh? Bueno, eso es lo primero que dice que dice Chesterton. Lo segundo, que me parece importante, ¿no? la importancia de que en esos no pues. En, en ese avance de las culturas a través de los tiempos. uno no caiga en la tentación de estar ¿eh? rompiendo con nuestras tradiciones, rompiendo con el pasado. y pretendiendo ¿no? pues que con uno. Que con uno nazca, que conmigo mismo, con nuestra generación, ¿no? Pues lo del mayo del 68, ¿no? O sea, romper con todo y con nosotros nace aquí la nueva civilización, la nueva cultura. Claro, es, es absurdo, ¿no? Eh, la, las culturas se van, ¿no? se o sea, tienen una línea sucesoria en la que la clave está en sumar, en sumar, ¿no? No en restar. Por ejemplo, estos episodios ¿no? que hemos visto pues, de, de construccionistas de la historia a los que por cierto el Papa hace, hace referencia en Fratelli Tutti, ¿no? Pues eso, pues la estatua de Isabel la Católica de Frei Junípero Serra, etcétera, los pues, que son derribadas, pues son un auténtico, ¿eh? pues, pues, Son un retrato de una de una de, de un suicidio, ¿no? De un suicidio, dice Chesterton. No veo por qué ninguna conquista cultural debería perderse o despreciarse. O por qué es necesario que cada moda deje de lado lo mejor de las anteriores? A ver, ¿por qué cada moda, por qué cada paso tiene que estar construido contra el anterior? ¿Eh? Por ejemplo, eso que tantas veces se ha visto en la historia: ¿Eh? derribar una cosa para incluso arquitectónicamente ¿eh? derribar algo para sobre sus cimientos construir lo siguiente. Y hoy en día decimos, ¿pero cómo se hizo eso? ¿pero cómo se derribó esa iglesia románica eh, para hacer encima una barroca? ¿cómo se hizo eso? a ver, pues porque también teníamos ¿eh? ese error, ¿eh? ese error de no valorar suficientemente nuestra, eh, nuestra, nuestras, ra nuestras raíces. Esta es, eh, esta es una llamada de atención, ¿eh? llamada de atención. Y al mismo tiempo en el que Chesterton dice que las culturas, las civilizaciones, tienen que eh, enriquecerse unas a otras, ¿no? Y reconocer que existe ese alma que se va transmitiendo, eh, no solamente un cuerpo, se transmite un alma en una cultura. Al mismo tiempo, el, eh, Chesterton insiste en que, bueno, pues el cristiano se realiza en cada cultura y en cada tiempo en cada, en cada tiempo cultural pero no, es, no es, está atrapado por ningún tiempo o ninguna cultura en concreto, es una frase suya muy conocida de Chesterton que dice, el cristianismo es el único que nos puede liberar de ser esclavos de una cultura o de, o de, eh, de ser hijos de un tiempo porque claro que somos hijos de un tiempo, pero una cosa es ser hijo de un tiempo y otra cosa es ser esclavos del tiempo en el que has nacido y el cristianismo es el que te puede liberar ¿eh? de una pertenencia demasiado, eh, digamos, esclavizante. Dice la siguiente frase. Muchos hombres inteligentes como usted han confiado en la civilización. Muchos babilonios inteligentes, muchos egipcios inteligentes, muchos romanos inteligentes. ¿Podría decirme, en una historia fragrante de fracasos de civilizaciones... ¿Qué tiene la actual de particularmente inmortal? Como diciendo, a ver, que todas las civilizaciones van muriendo, ¿eh? Van muriendo. Con lo cual, no pongamos ¿no? nuestra alma, corazón y vida en la civilización presente. Que aquí pasa lo de Jesucristo que dice, ¿veis esto? ¿veis este templo? Pues será totalmente destruido. A ver, esta, ¿eh? esta civilización tiene los pies de barro y caerá. Eh, luego también esto lo, lo afirma Chesterton, después de haber afirmado que al mismo tiempo tenemos que ser capaces de coger todo lo bueno de las culturas, ¿no? de las culturas anteriores y no romper con ellas, pero también subraya esto ¿eh? subraya que obviamente ¿eh? pues en las culturas las civilizaciones son necesarias porque configuran, ¿no? pues el hecho social de, 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 todo, de todo ciudadano pero que al mismo tiempo no nos deben de atrapar el cristianismo es el que nos libera de esa esclavitud, ¿eh? de estar atrapado por el tiempo en el que has nacido. ¿eh? Y al final dice una última expresión Chesterton que me parece genial, ¿no? Que es, Entonces, ¿cómo, ¿cómo conjugamos este equilibrio entre que tenemos que tener una cultura, estar insertados en ella, no pretender romper nuestras raíces históricas y culturales? ¿no? Y al mismo tiempo, esto segundo que ha dicho, de que no tenemos que estar atrapados, ¿eh? atrapados por nuestra cultura y por el momento histórico, sino trascenderlo. ¿Cómo conjugar ambas cosas? Y dice Chesterton, lo más importante de cada generación, de cada cultura, son las cosas en las que nunca pensaron. O sea, es decir, ser consciente de las carencias que tiene cada cultura. Me voy a fijar sobre todo en las cosas que nunca pensaron. En, en, pues en los grandes vacíos, que por desgracia existen grandes vacíos. Por ejemplo, en la cultura actual, obviamente, eh, la cultura actual tiene un gran vacío, que es el de la, la, la presencia de Dios, del haber dado, el pretendido construir una cultura de espaldas a Dios. Es un gran vacío de la cultura actual. Fíjate en ese vacío. Y en cada tiempo histórico, fíjate los grandes vacíos que tuvieron, porque ahí tuvieron el problema. Y en gran parte esa es la caducidad de por qué, ¿eh? por, por qué esas culturas ¿eh? Eh, se, se autodestruyeron. Porque tenían grandes vacíos, grandes carencias. Y entonces dice, lo más importante de cada generación, de cada cultura, son aquellos valores en los que nunca pensaron. Fíjate qué carencias hay en este momento. ¿eh? Que es justamente de lo que nadie suele hablar. ¿eh? Sabemos hablar de las carencias de las del siglo pasado. Ya, ya, pero vamos a hablar de las del presente. Porque claro, decir ahora qué malo fue Stalin y qué malo fue Hitler es fácil porque eso ya pasó hace un siglo, pero ahora tenemos la capacidad de mirar las grandes carencias ¿no? de, de nuestra cultura actual. Bueno, estas son las, las reflexiones de Chesterton a este, a, este pro, pro, a este respecto. Vamos a tener un momento también de oración dirigiéndonos al corazón de Cristo. Letanías al corazón de Cristo. corazón Continuamos en esta edición del programa de Sexto Continente y vamos a, a partir de ahora a atender las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay una, un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer ya llegar vuestras, eh, vuestras consultas, vuestras arroba punto ¿eh? Y a Yolanda que está en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pablo de Mallorca nos pregunta, he seguido de cerca toda la polémica generada en torno al reportaje que tiene como título Francesco, realizado por un productor ruso en el que se pone en boca del Papa unas declaraciones en las que dice estar a favor de la aprobación de las uniones civiles homosexuales, añadiendo que los homosexuales tienen derecho a formar una familia. Por lo menos, así lo han transmitido los medios de comunicación generalistas a los que yo he tenido acceso. Por otro lado, leo posteriormente que esas palabras del Papa no se las había dicho el Papa al productor del. acto al reportaje Francesco, sino a una periodista mexicana en una entrevista realizada hace unos años. Nos enteramos de que aquellas palabras fueron entonces retiradas sin que se le permitiese a la periodista mexicana publicarlas y ahora resulta que son publicadas un, un año más tarde en este otro reportaje. Menudo lío y menuda ceremonia de la confusión. ¿Podría usted decirnos algo que nos oriente en medio de esta ceremonia de la confusión?
2: Bueno, vamos a ver. He recibido muchos correos. En ¿eh? el correo del sexto continente, arroba redemaria.es, han entrado muchos correos, ¿no? Pues más o menos preguntando cosas pues similares. ¿eh? Y bueno, voy a intentar, ¿no? Decir, decir una palabra, ¿eh? una palabra que obviamente yo voy a ser yo, ¿a dónde voy yo, ¿no? Pretendiendo tener aquí, en medio de, pues, de una polémica como esta, una palabra que lo solucione todo, ¿a dónde voy yo? Pero a ver, dos o tres cuestiones. Bueno, lo primero, distingamos dos cosas, ¿no? Distingamos lo que es un poco el tema del de caos comunicativo generado, ¿eh? Que uno dijo, no dijo, estas declaraciones eran del anterior, pero se cortaron, se igual. A ver, eso, digamos, pues eso es un tema eh, pues que obviamente hay, ha habido, pues desde el punto de vista comunicativo, pues un, pues, pues un problema eh, no pequeño, pero que obviamente. No, sé, no tenemos yo no tengo todos los datos todo esto que, que Pablo de Mallorca dice pues sí yo también yo también lo he leído pero no entro en eso ¿me explico ¿Eh? pues que bueno eso eso lo ve un ciego para entendernos ¿eh? ahora vamos a centrarnos un poco en el tema ¿eh? en el tema de bueno y esto qué supone cómo se interpreta vamos a ver eh, obviamente, obviamente hay que decir que, una vez más, eh, claro que ha ocurrido que los medios generalistas incluso también algunos religiosos pero los medios generalistas han malinterpretado cuando no han manipulado las palabras del Papa. Por ejemplo, ¿no? eso que dice eh, pues Pablo de Mallorca, que si él en los medios generalistas eh, que ha escuchado ¿no? eh, ha referido que el Papa haya dicho que los homosexuales tienen derecho a formar una familia, a ver, eso es eh, estrictamente erróneo o falso. La palabra familia, y si uno sigue de cerca ¿no? Esa, esas afirmaciones, tanto en este, tanto en las de este, digamos, reportaje francesco, cuanto en el reportaje anterior, aquella periodista mexicana, el Santo Padre él, eh, habla de que los homosexuales tienen derecho a ser acogidos en la familia, en la familia de la Iglesia, eh, en la familia de la Iglesia, la iglesia es una familia y acoge a sus hijos incondicionalmente. Y, por supuesto, a las personas con, eh, con condición homosexual se tienen que sentir en familia en la iglesia. La iglesia es una familia eh, en la que Jesús nos enseñó en que todos, eh, todos sus hijos eh, se tienen que sentir en casa. Por muchos problemas que tienen, se tienen que sentir en casa. ¿eh? Y también utilizó la palabra familia en, en, el, en otro sentido. ¿eh? En el sentido de que las familias que tienen eh, hijos de condición homosexual, tienen que acoger a sus hijos y en absoluto rechazarlos y en, y en absoluto pues eh, sentirlos como, como pues eh, ajenos ¿no? a la vida de la familia. En absoluto tiene que existir ese rechazo. Y, se, y, se, y soy consciente de que ahora mismo entre los oyentes ha, habrá familias que tengan hijos de, eh, con tendencias o condición homosexual y obviamente la Iglesia les dice oye, tenemos que hacer que no únicamente se sientan se sientan queridos en la Iglesia, que es una familia, sino que se sientan incondicionalmente queridos en el seno de nuestras familias. Eso es lo que dijo el Papa. El Papa en absoluto dijo que los homosexuales tienen derecho a formar una familia. Eso es una manipulación. ¿eh? Bueno, esto además es bastante claro, ¿eh? bastante claro más complejo es la otra cuestión ¿eh? más complejo es la otra cuestión sobre el hecho de que, que se dice, el Papa ha dicho que está a, a favor de la aprobación de las uniones civiles de los, de los homosexuales bueno, ahí también, ahí también ha habido una manipulación, bueno, eso tiene un origen histórico, ¿eh? y es que cuando el Papa fue arzobispo en Buenos Aires allí también hubo, igual que hubo en España ¿no? pues una, eh, pues una pretensión de de, de legalizar el llamado matrimonio igualitario, etcétera, y obviamente, bueno, pues el arzobispo de Buenos Aires dio la cara, eh, pues afirmando con contundencia que el matrimonio, no, no el matrimonio sacramento de la Iglesia, eh, no, sino el matrimonio natural, el matrimonio natural sea civil, ¿eh? o sea, o sea vamos sacramental el matrimonio natural es la unión del hombre y la mujer no abierta a la transmisión de la vida y que por lo tanto es eh, el Papa lo, lo dijo con contundencia no que es absolutamente contrario a derecho el pretender hacer un matrimonio homosexual lo afirmó con contundencia y en aquel contexto también allí ¿eh? pues dijo otra cosa es que exista una unas ley, eh, una, un, una ley de convivencia civil, pero sin equipararla o sin que tenga, ¿no? o sea, sin que tenga eh, una especie de, de pretensión de hacer un matrimonio de segunda. Bueno, eso es lo que él afirma allí. Eso es lo que en este momento es traído, como diciendo, bueno, es que el Papa entonces eh, dice que que sí que admite las uniones las uniones civiles. Bueno, para empezar, un tema muy interesante. El Papa no utilizó la expresión unión civil, sino utilizó la, la expresión convivencia civil. ¿Mm? Y, y uno de los problemas que es que este reportaje de Francesco, cuando ha traducido al inglés las palabras del Papa, en vez de seguir traduciendo en inglés convivencia civil deformó las palabras del Papa y las tradujo por unión civil. Ojo a esto, ¿eh? Ojo al dato. Porque el Papa había dicho convivencia civil, no había dicho unión civil. ¿eh? A ver, ¿dónde está este matiz? Una ley de convivencia civil, ¿eh? pues obviamente se, no se refiere en absoluto a la, bueno, no se refiere específicamente a la unión de personas homosexuales sino que lo lógico es que una ley de convivencia civil, si se hiciese ¿eh? sea pensada para dar respuesta a las múltiples formas de convivencia, Transjusticia, justicia pues debieran de tener un respaldo legal ¿no? obviamente no comparándolas al matrimonio por ejemplo, la convivencia de tres hermanos solteros en la que dos de ellos trabajan ¿no? Y mientras que otro hermano, otra hermana atiende el hogar si los dos hermanos trabajadores fallecen, ¿no? el hermano o la hermana que, que atendía la casa que se queda sin ninguna protección derivada de la convivencia de sus hermanos. Por ejemplo, pues podría existir una ley de convivencia civil que también tutelase esa convivencia de los tres hermanos solteros. O lo mismo podría decirse de la convivencia estable de, de, un, de, de, unos, tí, de, un, de unos tíos o un tío con unos sobrinos o de unos amigos que en absoluto son homosexuales. Es decir, una ley de convivencia civil no tiene, o sea, no, no, tiene, o sea, no debe referirse específicamente a una, a una forma de convivencia, sino a todas, ¿no? Y en las reflexiones que escuchamos en estos días no se está sopesando suficientemente que acaso sean bastante más numerosos los diversos casos de convivencias sociales que, que las uniones homosexuales, ¿no? Más allá del juicio moral sobre las uniones homosexuales, sería más sería una discriminación injusta que se regularan legalmente la convivencia de los homosexuales de manera particular, dejando excluidas de esta regulación al resto de las convivencias que existen en nuestra sociedad. ¿Eh? Y por cierto, claro... Eh, esto no esto no tiene por qué hacerse necesariamente a través de una ley de convivencia civil, no también igual se puede hacer pues a través de una modificación de leyes fiscales que hablan de cómo llevar adelante las herencias etcétera bueno o sea que puede haber muchos medios no para, para tutelar pero pienso que esta perspectiva ¿eh? o sea esta perspectiva o sea que Papa no ha hablado de uniones ¿eh? de, de dar un marco legal a las uniones homosexuales no sino ha hablado más bien de poder dar un marco legal a las a, a, la, a las formas de convivencia, ¿no? A la convivencia, a las distintas formas civiles de convivencia. Bueno, pues esto creo que, visto ¿no? en la literalidad, esto me parece que pone un poco eh, orden en ese tema y, desde luego, eh, expresa por qué... No existe, ¿no? Porque claro, es curioso que cuando usted ocurrió, dijo, ha habido aquí una ruptura, o sea, esto es lo, esto es contrario, contrario a lo que la Iglesia, no, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 2003 eh, publicó, porque publicó entonces un documento titulado Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, en la que se dijo... Pues que reconocer legalmente las uniones homosexuales o, o equipararlas al matrimonio significaría, pues, pues de alguna manera aprobar un comportamiento desviado, leo literalmente, y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, o sea, se, se posicionó en contra de esa eh, de esa de ese reconocimiento legal de las uniones homosexuales desde el punto de vista civil. Bueno, pues eh, la expresión del Santo Padre es contraria a lo que se dijo entonces. ¿eh? Bueno, pues desde luego, en la perspectiva en la que yo lo he dicho, no. Y de hecho, pues eh, Antonio Espádaro, pues un jesuita que pues, que está un poco en este grupo comunicativo, eh, salió, ¿eh? salió a la luz pública al día siguiente diciendo que no existía, y lo dijo así públicamente, no que no existía ningún cambio, eh, ningún cambio ni mucho menos ruptura con lo que anteriormente se había dicho, ¿no? Bueno, pues en definitiva, eh, que ciertamente, no, eh, pues hay que decir que esta polémica que se ha generado, eh, pues bueno, puede tener, no, puede tener, no, en su origen, pues también eh, fallos comunicativos, pero también obviamente, eh, obviamente tiene, por encima, eh, por encima de todo, una vez más, pues una voluntad de una voluntad de, de manipulación, porque existen muchas formas de manipulación y una ciertamente es esta, ¿no? Es la de extraer una palabra y, hacer de, y ponerla al servicio, ¿eh? ponerla al servicio de una ¿eh? de una estrategia de pensamiento único. Por cierto, creo que es muy importante decir una cosa, al margen de todo esto que he especificado. Eh, cuando, hay, cuando el Santo Padre se pronuncia, habla públicamente, no podemos pensar que en todo momento lo que esté diciendo tenga un valor de un valor magisterial. ¿Eh? A ver en una, lo que un papa, lo que un obispo eh, diga en una entrevista tiene un valor magisterial. A ver, lo que yo en este momento estoy aquí en, una, eh, en Radio María estoy hablando, me están preguntando, yo contesto, esta manera mía de hablar aquí en este contexto tiene un valor magisterial. No, hombre, a ver, esto es demasiado espontáneo, ¿eh? demasiado espontáneo para que pueda tener un valor, un valor magisterial. Si, eh, si la Iglesia tuviese... Eh, desde el punto de vista de su pensamiento, de su magisterio, que decir algo, obviamente, lo tendría que poner por escrito en un documento. Esto también tengámoslo en cuenta. Es decir, no se puede pretender que cualquier palabra expresada por un papa, por un obispo, eh, ante un medio de comunicación, encima verbalmente, etcétera, pueda tener la categoría de magisterio de la iglesia. Esto también importante decirlo, ¿eh? Bueno, pues perdón porque me he alargado y a todo el resto de los oyentes que han escrito montones de correos, también les pido que entiendan que no podíamos atender todos uno por uno y por eso me ha parecido prudente elegir uno y hemos elegido el de Pablo de Mallorca. Adelante con el siguiente, la siguiente pregunta.
1: Miguel Ángel Irigaray nos escribe nuevamente. Estimado Monseñor Munilla, le agradezco muy sinceramente la extensa respuesta que dio en antena a una pregunta mía sobre la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti. No obstante, creo que aún que sería bueno contrarrestar si ello es posible, las críticas que apuntan a que este documento del Papa sigue la agenda globalista en temas como pregonar que exista una autoridad mundial que nos gobierne. Según me parece haber leído en el texto papal, es cierto que hay momentos en que el Santo Padre alude a una autoridad jurídica mundial y a la reforma de la ONU para temas como la protección de los derechos humanos y de las personas más vulnerables. Bajo mi punto de vista con respecto a la agenda globalista que pretende la disolución de las soberanías nacionales en pro de un gobierno transnacional concentrado en unas pocas manos, la postura del Papa es matizada, limitada y para temas específicos como la defensa de los derechos humanos y de los débiles. Por otra parte, es claro que expresamente, en varios momentos el Papa clama contra la disolución de las soberanías nacionales, punto nuclear de la agenda globalista, pues repite incansablemente que cada pueblo, cada nación, debe conservar su cultura, sus raíces y su idiosincrasia. Pero por otra parte, los críticos apuntan a que el Papa, al favorecer una inmigración dicen, masiva, se alinea con las tesis globalistas a las que interesa favorecer los flujos migratorios, con el fin de que los extranjeros venidos en masa acaben con la identidad y la cultura de los países de acogida. Y es claro que en países como Francia, Francia, Bélgica, Alemania u Holanda tienen bastantes problemas con inmigrantes venidos de pueblos de cultura islámica de hecho en Francia, Macron cuya opción política no puede ser calificada como de extrema derecha ya ha empezado a tomar medidas legales ¿qué podemos decir o comentar de todo esto? muchas gracias
2: bueno, es verdad que cuando explicamos la encíclica de Fratelli Tutti ¿no? algunas cosas dijimos al, al respecto a ver, la iglesia dice no, en primer lugar Mira, recuerda que fuimos esclavos en Egipto, ¿eh? Recuerda también que la sagrada familia tuvo que huir y ser prófugos también en Egipto, ¿eh? recuerda como también como a lo largo de la historia de la historia pues, em, pues hemos tenido también los, los que ahora quizás no los que ahora eh, vemos con cierta preocupación los flujos migratorios que pueden poner eh, en peligro pues digamos nuestra nuestro estatus ¿no? o nuestro estatus actual nosotros también fuimos migrantes en otro en otro tiempo vamos a recordarlo ¿eh? o sea que los que ahora acogen acogen la migración en otro tiempo fueron y migraron a, otro, a otros lugares emigraron ¿eh? a otros lugares luego esto es lo primero que dice la Iglesia ¿eh? las migraciones han formado parte de la historia mundial obviamente no al nivel en el que actualmente en el que actualmente están aconteciendo y, y como decía Miguel Ángel no en su pregunta, bueno, pues el Papa ha dicho dos cosas ¿eh? primero, ha hecho este, este recordatorio Recuerda que fuimos, ¿no? Que nosotros fuimos inmigrantes y ahora nos toca acoger a inmigrantes. Recuerda que también la Sagrada Familia tuvo que huir. Aquí existe, ¿no? Existe, digamos, una emergencia humanitaria grandísima en muchos lugares, una emergencia humanitaria tremenda. Y entonces el Santo Padre dice, ojo, claro que existe, ¿eh? pues un derecho de ver. Derecho de ver de la regulación de los flujos migratorios, pero el Papa dice, seamos generosos, seamos generosos. ¿eh? Creo que esa generosidad no solo es de caridad, también es de justicia, en el sentido de que es que también muchos de estos flujos migratorios están provocados, porque nosotros hemos provocado eh, tremendos, <coughs> hemos con nuestras políticas internacionales, eh, y con un, el bienestar de Occidente, que se, se sustenta sobre la explotación de otros pueblos, hemos provocado flujos migratorios. Por ejemplo, en, en Oriente Medio, con el error tremendo que se cometió allí, entrando como, el, como elefante en cacharrería allí, eh, pues contra Al-Assad y contra eh, Hussein, porque dicen que si eran dictadores, bueno, serían dictadores, pero por lo menos permitían a las, a las minorías cristianas vivir. Y ahora resulta que los cristianos han tenido que salir de ahí ¿eh? corriendo todo el mundo. O sea que entonces también hay flujos migratorios que es que los hemos provocado ¿eh? en nuestras políticas erráticas. Entonces, bueno, el Papa dice, a ver, seamos generosos, pero también dice, bueno, existe un derecho de ver de, 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 de regular tal cosa. Entonces, entendamos, entendamos que, que existe pues eh, una legitimidad una legitimidad política de en esa en esa generosidad en esa llamada a la generosidad y al mismo tiempo en ese derecho de ver también de, de hacer un juicio de prudencia existe un margen eh, de, de bueno pues de, de, de discernimiento de libertad política de decir bueno pues yo pienso que lo prudente es que llegue hasta aquí o que llegue hasta aquí pues que existan una serie de eh, también de, de de condicionamientos para la entrada, etcétera Lógicamente, el Papa, la Iglesia, no se va a, no, no, ya hace este llamamiento a la generosidad, afirma también que existe un derecho de ver, a regular, pero la Iglesia no se va a poner a dictar qué normas concretas de regulación tenga ¿no? este flujo migratorio. Hace las dos afirmaciones, que en justicia debemos de ser generosos, no solo en caridad, ¿eh? en justicia debemos de ser generosos y, por otra parte, que, bueno, pues que claro que existe un derecho a la regulación ¿eh? para que la, la acogida de la, de la inmigración tenga pues una integración eh, prudencial, pero a la Iglesia no le corresponde ahora. ¿eh? decir eh, pos, 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 poner las reglamentaciones o, o poner eh, el nivel eh, hasta aquí o hasta aquí. Si Existe una libertad, una libertad de, de juicio y de discernimiento político. Damos paso a un siguiente oyente.
1: Una madre preocupada nos escribe: Un saludo, monseñor. Hace pocos días, en el primer canal de televisión española, hubo un debate entre personas católicas y personas que están a favor de que los jóvenes no tengan ningún tipo de pudor y moralidad en su vida sexual. Estos mencionaron la palabra adoctrinamiento. ¿Podría usted explicarme el significado de esa palabra para que yo pudiese hablar adecuadamente con mi hijo de 15 años? Me quedé preocupada porque mi hijo estaba viendo con nosotros la televisión y me dio miedo que pudieran hacerle daño con esos argumentos ya que en nuestra familia no concebimos ni compartimos estas ideologías. ¿Cómo orientarle a mi hijo ante esas ideologías?
2: Bueno, yo creo que también es importante eh, sacar a luz la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, la utilización de la palabra adoctrinamiento está claramente alineada en esa manipulación del lenguaje. ¿eh? A ver, la, es como una, un, término, un término talismán, en el cual se, se hace referencia a que la doctrina, eh, la transmisión de la doctrina, pues eh, es negadora de la libertad de las personas. A ver, la Iglesia ha transmitido la doctrina cristiana eh, sin que... Eh, sin que eso sea ¿eh? impedimento de que las personas que la reciben tengan su capacidad de discernimiento y de pensamiento en libertad. Sino todo lo contrario. La doctrina cristiana fundamenta la capacidad del hombre de pensar en libertad. ¿Eh? La, por lo tanto, la doctrina ¿eh? la doctrina eh, no va en contra ¿eh? de la libertad del pensamiento. No. Más bien la funda. Funda, ¿eh? la palabra adoctrinamiento se, se suele utilizar en el sentido negativo, ridiculizante de la palabra como diciendo, a este le están adoctrinando le están metiendo unas, unas ideas en la cabeza para que no piense por sí mismo no le quieren, le quieren decir, esto es malo, esto es bueno bueno, a ver obviamente, obviamente es una manipulación del término, pero incluso yo me atrevería a decir que los que verdaderamente adoctrinan en el sentido negativo, peyorativo del término son ellos mismos ¿eh? son ellos mismos, o sea que es que eh, ¿es que acaso la ideología de género, la teoría de género que se está ahora inculcando no se pretende eh, imponer en el pues en el sistema educativo obligatoriamente? no se está adoctrinando en ese sentido peyorativo es que fíjate cómo ocurrió, ¿no?, que cuando, eh, que cuando hubo allí pues una iniciativa de lo del PIN parental, de que fuesen los padres los que tuviesen el derecho a decidir mis padres mis hijos lo que van a... No, enseguida se saltó. Es, no, eso no puede ser. Aquí nosotros somos los que vamos a, a, estos, a estos niños en el sistema educativo a introducirles la visión de las cosas. Fíjate tú, hasta aquel punto, aquella reacción dejó patente que el, el verdadero ¿no? adoctrinamiento negativo es el de aquellos, el de aquellos que ridiculizan la palabra doctrina. Porque hay una diferencia, que es que el cristianismo predica una doctrina a la cara, por delante, sin, sin sin engañar a nadie. Esta es la verdad de Cristo. Aquí la tienes. Te te, te la expongo. ¿eh? para que tú sigas el camino de Cristo. Mientras que ese otro adoctrinamiento, ¿no?, de, de ese pensamiento dominante, te dice, piensa lo que quieras, haz lo que quieras, o sea, te, 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 y en realidad, en realidad, de una manera ¿no? pues absolutamente solapada, te está introduciendo un pensamiento único. Esta es la diferencia. Que la predicación de la doctrina cristiana va por delante de una manera honesta, manifestando claramente cuál es nuestra fe, mientras que el pensamiento único... Predica, ¿no? Que teóricamente eres tú el que eliges cuando en realidad ya se te ha dicho, se te está imponiendo culturalmente lo único que puedes pensar, el pensamiento único. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.